0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos. Busquemos el capítulo número 12. Sean bienvenidas las personas que por primera vez están acá en la iglesia. Es un gusto que esté con nosotros y esperamos que Dios le esté bendiciendo mucho. Hebreos capítulo 12 del versículo número 7 en adelante nos dice la palabra del Señor si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar su asiento por favor hermanos. La enseñanza fundamental del Evangelio es que tenemos el perdón de pecados a través del Señor Jesucristo sin embargo el hecho que por la sangre del Hijo de Dios hayamos sido limpiados de pecado no significa que después de esa experiencia de conversión no tengamos que lidiar más con el pecado al contrario la palabra de Dios nos habla que hay una batalla continua entre lo que llama el viejo hombre y el nuevo hombre o que en otras cartas también se llama la carne y el espíritu el hecho es que como la carta de Santiago lo dice que no hay quien no peque y esto incluye a los cristianos, los creyentes aunque como también Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7 Él no deseaba pecar pero encontraba que lo que no quería hacer eso hacía Y lo que sí quería hacer no lo hacía esas palabras de Pablo nos describen muy bien a los cristianos en la lucha diaria que tenemos con el pecado y en donde muchas veces se hace realidad lo que el apóstol expresó es decir que no es nuestra intención ni es nuestra voluntad y mucho menos es nuestro plan el ofender a Dios nuestro anhelo y nuestro plan es servirle y andar en luz, como Él es luz. Pero por causa de la debilidad humana, es que muchas veces nos vemos involucrados en faltas y en pecados. Ahora, ¿qué es lo que el pecado produce en la vida de un creyente? En la vida del creyente, del nacido de Dios, del que ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento el pecado no le trae ya más condenación pues la escritura dice que hemos sido trasladados de muerte a vida el Señor ha dicho que Él nos ha dado vida y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Él entonces si el pecado en el creyente ya no trae condenación ¿Qué resultado, qué efecto el pecado producirá en un nacido de Dios? El efecto que produce es castigo Ciertamente el Señor canceló la deuda del pecado Quitó de nosotros la culpa nos salvó, nos redimió nos santificó nos ha regalado el Espíritu Santo y por lo tanto no seremos más condenados pero toda vez que un creyente peque deberá tener muy por cierto que lo que recibirá es un castigo del Señor lo que acá en el pasaje que hemos leído se llama disciplina versículo 7 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina el hecho de ser hijos de Dios por medio del nacimiento provoca que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios o le ofendemos vamos a ser disciplinados ¿en qué consistirá la disciplina? pues eso es algo que es diferente para cada persona no hay dos casos iguales el problema como otras veces lo he dicho es que las consecuencias del pecado usualmente no se manifiesta en la persona que comete la falta. A veces sí, a veces no. Hay ocasiones en que el castigo por el pecado viene a redundar en personas que no tienen nada que ver con nuestras acciones personales pero que resultan pagando las consecuencias de nuestra desobediencia. Un ejemplo de eso es el Rey David. Cuando él hace el censo Dios se enoja porque David había pecado Al quitar su confianza de Dios Y quererla poner en el número de soldados Que tenía Y como disciplina Dios envía una peste Y las personas Comienzan a morir Miles han muerto Ya en Israel Cuando David va Y se enfrenta con el ángel del Señor y le dice estas palabras, yo fui el que pequé, pero estas ovejas, refiriéndose al pueblo, son inocentes, no han hecho nada, pero eran ellos los que estaban muriendo. Ese es un ejemplo de cómo David era quien había fallado, pero las repercusiones las estaba pagando el pueblo, gente inocente. Pero ¿por qué la pagaban ellos? Porque el pecado es así de cruel y también porque era lo que David más amaba. Por eso es que el pecado es peligroso y no podemos jugar con él, porque no sabemos a dónde van a dar las repercusiones de nuestras acciones porque a veces el hombre o la mujer se puede volver un poco desafiante y le dice a Dios bueno está bien yo sé que por pecar voy a cosechar consecuencias está bueno hay que me caiga la que yo merezco pero no siempre es así probablemente le pudiera caer en quien tú menos piensas y en quien menos deseas porque el pecado es así de cruel Ahora en el versículo 8 se nos dice Si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Usted como padre de familia A quien instruye, a quien disciplina Es a sus hijos o es a los extraños, a los hijos de los vecinos Usted dice no bueno el hijo de los vecinos que lo eduque él Yo no me voy a meter en problemas, tiene razón Cada quien responde por sus propios hijos y lo mismo es Dios Por eso es que la escritura dice que si Dios no nos castigara por nuestro pecado es porque no somos hijos y por eso dice que todos los hijos de Dios han sido todos participantes de la disciplina nadie hay que haya podido evitar la disciplina de Dios y si alguien no es disciplinado como lo dice ahí, entonces no es un hijo es un bastardo es alguien que se coló entre la familia pero que no ha sido engendrado por el Señor la disciplina entonces si bien es cierto que en sí misma es castigo tiene un aspecto importante y es que se convierte en un signo de nuestra pertenencia a Dios pues todas las veces que somos disciplinados por Dios Esa es una prueba y una demostración, un signo como le digo Que verdaderamente somos hijos de Dios Y eso es algo maravilloso, es una bienaventuranza Feliz aquel que cuando falla el Señor le corrige por eso es que la Biblia habla de tantos que fueron corregidos Ya hablamos de David Podríamos hablar de Abraham Podríamos hablar de Isaac, de Jacob Podríamos hablar de los hijos de Jacob Podríamos hablar de tantos otros hombres de Dios y aún de aquellos cuyos nombres no conocemos porque nunca se mencionaron pero que sabemos fueron corregidos por Dios como en primera de Corintios 11 cuando Pablo habla de aquellos cristianos que no se juzgan no reconocen sus pecados no los confiesan a Dios precisamente por no confesarlos Pablo dice que algunos están débiles otros están enfermos y otro dice duermen, es decir, hasta la vida habían perdido como una corrección de Dios. ¿Quiénes eran esos que como disciplina habían sido debilitados, enfermados o se les había quitado la vida? Nombres no, no sabemos, solo sabemos. Qué les ocurrió así por no haber juzgado su vida, sus hechos y haber confesado al Señor pero eso al mismo tiempo es signo de que cada una de esas personas era hijo, era hija de manera que en lugar de lamentar el hecho que Dios nos corrija cada vez que nos desviamos del camino Deberíamos regocijarnos porque entonces Significa que somos hijos Hace años atrás hermano usted no había Nacido todavía Pero yo tenía nueve o diez años algo así Y me recuerdo de un compañerito de, de Escuela que en una ocasión platicando con él éramos niños o sea, era, estábamos en el mismo grado él tenía que tener también nueve, diez años y en el, un día no sé por qué razón él me estaba contando y me decía fíjate me dice que cuando mi papá me va a castigar me decía él siempre me manda a llamar y me dice mira hijo hiciste esto, esto y esto y eso no está bien entonces te voy a castigar por eso y luego lo castigaba pero lo que le quiero decir es que este mi amiguito de esa época él me decía me llega me decía que mi papá sea así conmigo me gusta me dice que él sea así conmigo y yo bueno cómo eso que te gusta que te estén disciplinando, que te estén corrigiendo. No, no, eso no me dice. Lo que me gusta es cómo me trata, cómo me hace ver las cosas. Entonces, para este mi amiguito que era un niño también, el hecho de ser disciplinado por su padre era una expresión de amor, era una expresión de pertenencia, era una expresión de cuidado exactamente lo mismo es lo que Dios hace con nosotros de manera que cuando por causa de una desobediencia la disciplina de Dios llegue es para celebrar y alegrarse porque entonces Él te ha tomado como hijo o como hija amén en el versículo 9 continúa diciendo por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Quizá con muy raras excepciones, todos fuimos disciplinados por nuestros padres. Tal vez el que no se crió en su familia nuclear o le tocó vivir otro tipo de circunstancias no tuvo la disciplina de sus padres terrenales como dice ahí pero aparte de esas excepciones todos hemos sido disciplinados por nuestros padres ahora cuando ellos nos disciplinaban nos corregían cuál era nuestra actitud hacia ellos era una actitud de enojo, de rechazo o por el contrario como dice la escritura los venerábamos ¿Qué producía la disciplina hogareña en usted respeto o al contrario mayor rebelión Usted puede decir bueno con mi mamá A ella se le andaba el corazón Yo sabía cómo manejarla Y si me pegaban ni me dolía Pero con mi papá ja, Eso sí que era cosa seria ¿Qué sentía por su papá La escritura dice Que lo venerábamos Había un respeto lo hay, es decir Los años pasan Y quizá de niño O de niña En algún momento usted tuvo el pensamiento Y dijo un día voy a crecer Y me voy a ir de la casa Y voy a dejar a estos viejos Y todavía está ahí verdad Pero es porque ya creció Ya maduró, ya entendió Y ahora dice Quizás tiene hijos ya Y ahora se ve reflejado cuando usted disciplina o instruye a sus propios hijos Recuerda la disciplina de papá, de mamá y usted dice bueno ahora entiendo ellos era Que me cuidaban cuando yo les pedí un galón de sorbete de cena y me decían que no No era que fueran de corazón malo como yo creía sino que era lo inverso estaban tratando de cuidar la salud igual que usted no, no lo haría con su hijo no entonces la disciplina lo que provoca es veneración respeto por eso es que todo aquel que ha pasado por la disciplina de Dios experimenta un profundo respeto y amor hacia Dios es un temor de amor hacia el Padre que sabe perfectamente que no puede andar a su antojo o haciendo aquello que usted tiene conciencia plena que rompe la palabra de Dios o la guía que a través de su espíritu Él nos da sabe que cosechará las consecuencias sabe que llegará el día en que tendrá que vérselas frente a la ola de retribución que viene después que se ha sembrado el mal por eso es que la disciplina tiene también la ventaja diríamos o la bendición que genera en nosotros reverencia respeto hacia Dios ahora en el versículo 10 continúa diciendo y aquellos refiriéndose a nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía En primer lugar dice que la disciplina De nuestros padres terrenales Era Una disciplina Corta por pocos días Cuando el niño es disciplinado Dice ay Dios de aquí a que yo sea adulto Todavía me quedan muchos años Por sufrir Y si supiera que la vida es un respiro y que pasa rápidamente y que precisamente los años de la infancia, de la adolescencia son los que pasan mucho más rápido. Por eso dice nos disciplinaban por pocos días porque lo que de niños nos parecía un largo tiempo que teníamos que estar sujetos a nuestros padres hoy de adultos vemos que eso fue nada fue un sueño de la noche y qué pasó y en segundo lugar se nos dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía ¿cuál es el criterio que un padre o una madre tiene para corregir? Su criterio personal, casi siempre. ¿no? Es raro el padre que dice, yo voy a investigar, me voy a informar, voy a leer, voy a consultar cuál es la manera correcta de instruir a los hijos. Casi nadie hace eso. Entonces, en base a qué disciplinan los padres. En base a tradiciones en base al modelo de cómo ellos mismos fueron disciplinados y así es como se van transmitiendo tradiciones pero también mitos entonces hay un momento en que los padres comienzan a disciplinar y a educar a sus hijos sobre la base de mitos que quizá tuvieron su raíz en el desconocimiento que las personas en alguna época tuvieron, pero quedaron de tal manera permeados en las personas que se siguen tomando como criterios válidos. ¿Cuántos padres no hay? Que cuando el niño o la niña tiene temperatura, tiene fiebre, le dicen, no vaya a andar tocando agua ni se vaya a bañar porque tiene fiebre le van a doler los huesos pero si usted le pregunta a un médico que si eso tiene sentido es un disparate si eso es lo que necesita el cuerpo en ese momento mientras más alta la temperatura con mayor razón se tiene que bañar la persona Qué hacen los médicos en los hospitales cuando no pueden controlar la fiebre de un niño o de una niña Agua a bañarlos a sumergirlos, los sacan del agua y los dejan desnudos para que la temperatura corporal evapore el agua pero en ese efecto de evaporación es donde la temperatura baja pero como el padre tiene la idea que no, eso es malo, eso le va a dañar entonces educan y disciplinan e instruyen a los hijos sobre la base de un error, de una mentira Eso por poner un ejemplo entre otras ideas que a veces puede haber Por eso es que dice acá, no disciplinaban como a ellos les parecía A ellos les parecía que eso era lo correcto, así nos disciplinaban las normas, los códigos de conducta los ponían de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto pero con Dios dice el versículo 10 este refiriéndose a Dios para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es decir Dios sí nos disciplina para lo que de verdad, de verdad nos aprovecha Dios no se equivoca Dios no se equivoca Él sabe bien lo que nos aprovecha y lo que no nos aprovecha Y conforme a eso nos disciplina nosotros podemos tener nuestras propias ideas Nosotros podemos decir Yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto Porque yo pienso esto, esto y esto Tú puedes pensar lo que quieras Pero Dios no se va a guiar por tu pensamiento Ni por tu opinión Es más, no te la está solicitando De acuerdo a lo que te aproveche él te disciplinará Te parezca o no te parezca Estés de acuerdo o no Sea conforme a tu opinión o contrario Aquello que nos aprovecha Es lo que Él nos va a instruir Y nos dirá este es el camino Acá es donde debes andar Las personas pueden Cubrir el pecado casi con cualquier Con cualquier excusa Alguien puede robar y decir no, no esto no es robo Esto es poner un poco de equilibrio en este mundo injusto Total que de ladrón ahora es un justiciero ¿verdad? O de igual manera Un adulterio se puede disfrazar con amor Y decir no es que esta no es lujuria, no es por pecado Es porque de verdad hay amor Y se trata de justificar De esa manera Y así La mentira Hasta el homicidio La gente puede justificarlo En su cabeza, en su pensamiento Pero es Dios El que sabe En verdad qué es lo que nos aprovecha y conforme a eso nos disciplinará Entonces, Ahí no hay donde Perderse hermanos y por eso Tenemos que tener Profunda gratitud hacia Dios Que cuando nos salimos del camino Él como Amante pastor con su vara Y con su callado nos dice bueno Ovejita Hacia adentro que te estás desviando Y viene la corrección Pero esa garantía Para nosotros que se nos está llevando por el camino que nos aprovechará y nos aprovechará en qué sentido ahí lo dice participar de su santidad al final terminaremos como lo dice la carta de Juan con la mente de Cristo o como dice Efesios que vamos siendo transformados en la gloria misma del Hijo de Dios. En Corintios dice que el Espíritu Santo también nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. Pero eso ¿cómo se logra? Con lo que nos aprovecha. ¿Y cómo sabemos lo que nos aprovecha? Por la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo. Por el consejo pastoral por el compartir en la comunión cristiana. Pero si todo eso no nos cala y nos desviamos, entonces vendrá la disciplina de la cual todos hemos sido partícipes. Y eso nos enseñará el camino que debemos seguir. El versículo 11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia A los que en ella han sido ejercitados ¿A quién le agrada la disciplina? Pregúntale al niño Si le gusta que el papá le diga no vas a poder encender el televisor En una semana Bueno para los que todavía ven televisión verdad Pero quizás el mayor castigo sería Te voy a quitar el celular una semana Les da de todo verdad los niños A quien le agrada Por eso dice Ninguna disciplina es causa de gozo Sino que de tristeza Y ahí es donde Los hijos pueden pensar Mi papá es malo, mi mamá sí que es de duro corazón qué bárbara esta señora Para qué me tuvo Porque son niños Pero luego como decíamos Crecerán, madurarán Y al madurar Comenzarán a pensar como usted piensa Y entonces dirán razón tenía mi viejita razón tenía mi viejo cuando me decía que no esto no lo otro y esa es la causa por la cual hay tantos creyentes que le piden a Dios que no quieren dificultades no quieren problemas señor por favor no me vayas a mandar pruebas y cómo que no le va a enviar entonces no quiere ser hijo, no quiere ser hija. Al contrario, lo que debemos decirle es, Señor, gracias por disciplinarme porque en esto entiendo que me has tomado como hijo, como hija tuya. Enséñame tu verdad, enséñame tus caminos y enséñame a andar en rectitud de vida siempre en el momento de la disciplina no es causa de gozo pero después dice la escritura da fruto después viene el fruto fruto de justicia en la cual hemos sido ejercitados entrenados y como entrenados por medio de la disciplina para el atleta es el día de la coronación cuando gana la medalla de oro, pero ese es el día alegre. Para llegar ahí, tuvo que ser ejercitado, tuvo que ser disciplinado. El entrenador que tuvo le decía a las 4 de la mañana, arriba. ¡A correr! Y él decía, no, no sea cruel hombre, ¡arriba! Ejercitado, o sea, en el momento de la instrucción, del entrenamiento, no es causa de gozo. Pero después, cuando viene el fruto, ahí sí le alegra. Igual es la disciplina de Dios. Traerá su fruto no es en vano Dios es amor Él es bueno Él es muy misericordioso jamás Dios hará nada por lastimarnos o por crueldad todo lo que Él hace lo hace por nuestro bien por aquello que nos aprovecha y eso lo logra Disciplinándonos vendrá el fruto de justicia Así que si tú estás siendo disciplinado Gózate Gózate en la disciplina del Señor Y aprende la lección Que si vuelves a desviarte Ahí está el Padre amoroso y amante Que siempre te corregirá porque eres hijo porque eras hija y si no te disciplina entonces no eres hijo ni hija si tú dices mire yo hago y deshago dicen que en la vida todo lo paga uno pero mire yo tranquilo ando yo no debo nada y ando armando y desarmando entonces no eres hijo ahí sí que estás peor porque en ese caso el pecado no te provoca castigo te provoca condenación porque no eres nacido de Dios pero si esa es su condición hoy es una buena tarde para poder entregarse al Hijo de Dios y tener una experiencia de nuevo nacimiento con Él vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero invitar a las personas Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad De creer en el Hijo de Dios Si hay alguna persona que por primera vez se entrega al buen Salvador Ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie por favor ahora mismo póngase en pie para que podamos orar por usted con toda confianza todos en algún momento algún día de nuestra vida tuvimos que dar este paso de creer en el Hijo de Dios y entregarnos a Él y los que lo hemos hecho Estamos agradecidos con Él No hemos vuelto atrás ¿Hay alguna persona puede ponerse en pie por favor? Venga hoy Si hay hermanos o hermanas Que Necesitan reconciliarse Si usted está viviendo una disciplina del Señor Hoy es un buen momento para que pueda Reconciliarse con Él Póngase en pie también Vamos a orar Hay alguna persona Solo le pido que lo haga rápidamente Ya que seré breve En esta invitación Aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Cuando hay corrección Esa es una muestra del amor De Dios Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Y aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acá hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona Acérquese Hoy es el día Que Dios preparó para usted Muy bien de este lado hay otro hombre más que pasa Dios le bendiga De este lado hay una persona Dios la bendiga Bienvenida aquí hay otra mujer más Dios la bendiga bienvenida Aquí hay un joven que pasa Bienvenido también Otra persona Que necesita venir Póngase en pie Y acérquese vamos a orar no hay mejor cosa Que entregarse al Señor Reconciliarse con Él Darle la vida Al buen Salvador Hay alguna otra persona Póngase en pie Voy a terminar la invitación Si hay alguien más que necesita venir Aproveche que este ya El último llamado que hago Para que luego oremos ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se sume a las personas Que están acá al frente Ore con nosotros Y reciba al Señor en su corazón Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, a través de radio, están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador. Queremos, Padre, pedirte que tú les bendigas, que les des vida nueva, que puedan amarte. Gracias porque nos has tomado como hijos Y al tomarnos como hijos nos disciplinas Gracias porque eso nos habla Que te pertenecemos Que somos hijos tuyos Y sabemos Que hemos de ser parte De la nueva Jerusalén La morada de Dios con los hombres Gracias por cada persona Afírmales en tus caminos Que puedan servirte y amarte Cada día de su vida En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén bendito sea Dios